1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est la rentrée et on se retrouve comme d'habitude pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité, émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle inaugure une nouvelle ère pour Année Lumière qui sera dorénavant diffusée en plus de ses plateformes de podcast habituelles tous les vendredis à 17h sur l'antenne de la Tsugi Radio, la radio du magazine Tsugi. Et l'émission grandit également grâce à un autre nouveau partenaire et quel partenaire Puisque Lumière se fera dorénavant une place dans les pages de l'excellent et indispensable magazine Cinématiseur que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques de France et de Navarre. Il était donc naturel que le premier invité de cette nouvelle ère ne soit pas n'importe qui. Il est journaliste cinéma, co-créateur, rédacteur en chef adjoint du magazine Cinématiseur mais également spécialiste de Spielberg, X-Files, des Beatles, c'est Aurélien Alain. Salut Aurélien Salut Thibault. bonjour à, à tous <rire> Comment ça va bah, Très bien, merci bah, Merci à toi, je suis très très heureux de t'avoir comme invité je... effectivement de cette rentrée. Je suis ravi aussi bah, Parfait Après quelques émissions sur des années plutôt récentes, nous nous en retournons un peu avant les années 80 pour discuter d'un millésime majeur, d'une année fondatrice pour beaucoup de gens et pour beaucoup d'éléments de l'industrie ciné actuelle. Au programme donc l'événement Star Wars, la rencontre du troisième type de Steven Spielberg, quand Dario Argento attaque nos sens et les débuts de carrière de deux géants, Ridley Scott et David Lynch. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1977. Welcome to the hotel, California. Hotel California des Eagles, on écoutait ça en 1977, mais pas seulement. La même année, le monde entier dansait sur God Save the Queens des Sex Pistols et chantait We Are the Champions du groupe Queen. Il lisait le Silmarillion de J.R. Tolkien, publié à titre posthume, et The Shining de Stephen King, qui sera adapté plus tard par Stanley Kubrick. 1977, c'est aussi l'année de la première diffusion de l'école des fans, de la création de la société Apple de Steve Jobs et Steve Wozniak, ou encore de la disparition de Charlie Chaplin le matin de Noël. Et c'est également en passant l'année de naissance de Kenny West et d'Emmanuel Macron. Mais 1977, c'est aussi et surtout du cinéma. Et dans les salles cette année-là, on pouvait aller voir Annie Hall de Woody Allen, New York, New York de Martin Scorsese, ou cet obscur objet du désir de Louis Buñuel, on pouvait admirer John Travolta danser dans la fièvre du samedi soir, James Bond dans L'espion qui m'aimait, ou encore Les aventures de Bernard et Bianca de Disney, record du box-office français avec 7,2 millions de spectateurs. Et cette année-là, deux films américains sont sur toutes les lèvres et sur tous les écrans. L'un est littéralement immanquable et va changer le visage du cinéma à jamais. Et l'autre, plus discret mais tout aussi populaire, est l'un des films les plus importants de son auteur. On est parti pour notre premier thème. Ah, vous l'aurez bien sûr reconnu le thème principal, le thème d'entrée de Star Wars de la guerre des étoiles composé par John Williams. Star Wars, c'est l'un des deux films de ce premier thème et l'autre film de ce thème, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Alors pourquoi on a voulu, Aurélien et moi, on a voulu effectivement réunir ces deux films dans ce premier thème de l'année 77 Tout simplement parce que ces deux films-là vont être deux films qui vont installer un modèle un peu nouveau à Hollywood, qui va être le blockbuster. Et 77 va être cette année charnière du blockbuster nouveau. Pour commencer, tout simplement, là, on parle de blockbuster, Aurélien. Rapidement, c'est quoi un blockbuster, Aurélien Ch Chacun a un peu sa définition,
0: mais aujourd'hui, on définit le, le blockbuster comme des euh, œuvres de studio à très gros budget, qui sont prêts à... Qui, en général rassemble un énorme public ouais. euh, y a dé la définition peut être un peu plus large, c'est-à-dire qu'en fait elle a commencé au milieu des 70 justement avec Les dents de la mer de Spielberg parce que euh, c'est un des tout premiers films qui est sorti euh, en sortie large, c'est-à-dire euh, surtout le territoire américain en même temps, au départ avant même des, des gros films comme Le Parrain euh, par exemple sortaient d'abord sur des territoires euh, comme New York, Los Angeles, les grandes villes etc Tu dis
1: que le, le film sortait d'abord à New York puis à Los Angeles, pas au même moment Dans les grandes villes. Si, il sortait dans les grandes ah, oui. villes
0: et puis après petit à petit il y avait de plus en plus d'écrans au fil des semaines D'accord euh, les Dents de la Mer ah, euh, a inauguré un modèle de, de sortie qui est ce qu'on appelle le, les « wide release ouais. », euh, donc une sortie large sur tous un maximum d'écrans. Et en fait, c'est ce qui crée une puissance de feu commerciale qui fait du coup faire un « blockbuster ». Donc en, voilà, la, la définition, c'est à la fois ça, et en même temps, aujourd'hui, la taille de, 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 de ces projets en termes de budget, en termes de, de spectacle aussi, c'est ouais. en des films spectaculaires, euh, qui sont faits pour être vus en salle, euh, en public, en, mmh. en large public.
1: Et donc, effectivement, tu en as parlé, le blockbuster avait été... Ce modèle-là économique avait été instigué, installé un peu par les Dents de la Mer en 75 deux ans avant. Et en 77, La Guerre des Étoiles, donc, de George Lucas, euh, va, va refixer un peu ce nouveau modèle, puisqu'il sort le 25 mai aux États-Unis... Et du coup, de la même manière, il va effectivement sortir un peu au même moment euh, euh, de, dans tous les États-Unis et va générer donc beaucoup d'argent en très très peu de temps. En plus de fixer ce modèle économique, il va conforter ce qu'on appelle la summer season, on va dire le, la période estivale, comme euh, une nouvelle période haute du cinéma. Parce qu'effectivement, les, les gens ne le savent pas forcément, mais avant euh, Les Dents de la Mer ou avant Star Wars. L'été, c'était une période relativement basse pour le cinéma, oui. puisque les gens partaient en vacances, ils n'avaient pas le temps d'aller dans les salles. Et on va dire que ces deux films-là, Les Dents de la Mer et notamment, surtout, La Guerre des Étoiles, ont installé l'été comme une nouvelle période haute pour le cinéma. Pour information, La Guerre des Étoiles, donc, ça génère beaucoup d'argent, fait un énorme buzz. Les gens font effectivement la queue quand il sort euh, euh, en mai 1977. Euh, et il va générer 307 millions de dollars à l'époque en 77. Juste pour information, ces 307 millions de dollars de 77 correspondent environ à 1,8 milliard de dollars actuels. Oui, ce qui est intéressant. En fait, il serait intéressant de regarder les, le nombre d'entrées parce que quand on regarde justement les, les entrées,
0: le, le, le plus gros succès reste autant n'importe le vent Exactement. En, en termes de, de dollars ajustés, IT e est encore. Il me, il me semble que IT e est supérieur à Avengers Game, ouais. etc., etc. Effectivement, c'est des, des films qui monopolisaient l'attention parce qu'il y avait moins de films qui sortaient. Donc il faisait plus d'entrées. Et c'est vrai que si on compare les entrées, Star Wars est encore un mastodonte total par rapport aux, aux films qui sortent aujourd'hui. Si donc. vous voulez,
1: Avengers Endgame, c'est 95 millions de tickets vendus. Aux états unis Aux états unis mmh. Star Wars, c'est 180 millions de tickets vendus voilà. aux états unis Donc ça vous donne le euh, la, la différence. Hein, vous avez vu l'effet que, que Avengers Game a fait sur les états unis et sur le monde entier quand il est sorti. Imaginez l'effet qu'a fait Star Wars quand il est sorti en 1977. Des de très très longues, un bouche à oreille phénoménal. Une grosse campagne télé d'ailleurs, puisque c'était une rareté à l'époque d'avoir des grosses pubs télé Star Wars qui étaient effectivement sur les écrans. C'est du jamais vu et c'est toujours effectivement le deuxième plus gros succès de tous les temps au box-office américain. Derrière, tu l'as dit, l'indétrônable, autant on emporte le vent. Et mine de rien, en deux ans, on a deux hommes, Spielberg et George Lucas, qui vont installer ce nouveau modèle économique. Pourtant, quand tu regardes les deux hommes, c'est des deux hommes jeunes qui ont des backgrounds plutôt atypiques n'est pas des oui. genres de studios, c'est des entre guillemets, c'est des qui arrivent et qui font leurs films et qui et ces films là les, les dépassent un petit peu. Complètement et puis c'est aussi euh, ce qui est
0: intéressant, c'est de, de voir que Georges Lucas et Spielberg qui en plus sont, sont amis, ont travaillé ensemble ensuite. Ah, c'est des copains. C'est des copains et des, des collaborateurs, mais c'est des hommes assez différents même en termes de cinéma et en, en termes de débuts. Euh, si, si on prend même à cette époque-là euh, même euh, si on compare euh, Star Wars et Rencontre du Troisième Type ouais. euh, en fait ce qui est rigolo enfin ce qui est rigolo, pas rigolo mais ce qui est intéressant de noter c'est que Star Wars c'est le, le, le blockbuster de science-fiction euh, grand public qui euh, euh, qui déroule un peu de Flash Gordon du ouais. serial etc euh, donc c'est quelque chose de, de, de très populaire de la culture populaire vraiment dans son sens noble euh, et les Rencontres du Troisième Type étaient un film euh, beaucoup plus finalement cérébral un peu plus taiseux euh, ouais. un peu plus taiseux euh, un peu plus proche de ce que ce qu'est le nouvel Hollywood et de ce qu'est le cinéma entre guillemets je mets des gros guillemets d'auteur ouais, parce que pour moi euh, Spielberg quoi qu'il fasse est un auteur mais voilà et, et et pourtant leur background backgrounds sont différents c'est à dire que Spielberg c'est quelqu'un qui a une formation enfin euh, euh, comment dire il aime le cinéma classique il a il s'est ouais. éduqué avec la télévision c'est quelqu'un qui a été qui a travaillé très jeune euh, etc alors que George Lucas lui euh, dès, quand il était étudiant à USC qui est la prestigieuse université de de Californie du Sud c'est quelqu'un qui faisait euh, des courts métrages euh, quasiment d'avant-garde,
1: expérimentaux, exactement. Experimentaux, Il y a des trucs sur les couleurs, les sons, des complètement. choses complètement hauteuristes. C'était un vidéaste expérimental. Complètement. Lucas. Euh, si vous regardez le court le court métrage Herbie par exemple, Herbie c'est
0: genre trois ou quatre minutes okay. de reflets, de ouais. bagnoles, de lumière sur de Herbie Hancock. Euh, c'est très très loin de ce qu'on imagine de George Lucas. George Lucas, on mmh. a un peu cette image d'épinal de d'entrepreneurs de, un peu cyniques qui se fait de ouais. la maille hein, globalement en se faisant des jouets alors que Georges Lucas il vient d'une contre-culture très engagée, très politique il y a ce, son, son plus connu des courts-métrages, même son premier je crois c'est Look of Life ouais. euh, qui est en fait un montage d'une minute ultra rapide de photos de journalisme euh, qui mettent en scène le Ku Klux Klan, Martin Luther King, c'est quelque chose de très politique, de ouais. très engagé, de très rentre-dedans et toute sa jeunesse, toutes ses études c'est ça Georges Lucas, c'est un cinéma vraiment euh, engagé, de la contre-culture, d'avant-garde et ça se retrouve dans, dans THX 1138 son premier film, c'est clairement ça ouais. euh, et donc du coup après quand on voit Star Wars qui est d'ailleurs de la culture populaire c'est assez étonnant ouais. finalement. Donc euh, voilà, donc c'est intéressant de voir que c'est ces deux hommes qui finalement euh,
1: font des films qui ne sont pas nécessairement en accord avec ce qu'on croit de... Georges Lucas, ce... tu t'as parlé de contre-culture, c'est quelqu'un mmh. qui est vraiment qui a une vision du, du cinéma politique et euh, opposé à ce cinéma purement divertissant, un peu dans la lignée de Coppola d'ailleurs, c'était un gros pote de Coppola à ah, l'époque. Bah, il devait réaliser Apocalypse, Et pourtant, Et pourtant ces deux hommes-là, donc Spielberg et Lucas, vont, comme tu l'as dit, euh... Faire ce, ce saut paradoxal. Comment Spielberg et Lucas sont-ils devenus comme ça les créateurs du blockbuster C'est euh, du hasard. A une raison, c'est du pur hasard. Pour ouais. moi, c'est
0: du pur hasard. C'est presque de, de la magie parce que à l'époque, faut bien se rendre compte qu'au milieu des années 70, euh, la science-fiction euh, à Hollywood, c'est vraiment un genre euh, qui est pas du tout apprécié, enfin qui, qui est pas respecté même. Hein. C'est un, un genre de, de sous-culture. C'est les ouais. films pour les drive-in, pour les séances de minuit. C'est des séries B, quoi, ouais. ou des nanars, quoi, presque. Euh, même s'il y a des grands chefs-d'œuvre qui ont, qui ont, qui, sont, qui ont émergé de ce style-là, même 2001, dans les années 50, ouais. 2001, et puis même avant, euh, le jour où la Terre s'arrêta, tout ça. Les boys Snatchers, des trucs comme exactement, ça. Exactement, c'est quand même un genre qui est pas très respecté par les exécutifs, les producteurs, c'est pas un genre qui est, euh, voilà, et même, on pense que ce n'est pas un genre qui rapporte beaucoup d'argent. C'est très connu et, et c'est même légendaire. Quand George Lucas il ah. présente Star Wars à ses potes, il euh, n'y a que Spielberg qui comprend. Hein. Ses potes, ils trouvent ça naze, hein, globalement. Bran de Palma de déteste. de, de Palma <rire> déteste. Enfin, voilà, tous ses potes trouvent ça nul. Hein. Globalement, ils ne comprennent pas. Et donc, personne n'y peut imaginer
1: que ce film va, va complètement soulever l'enthousiasme le, des gens. Sauf Spielberg qui dit, très bien, je pense que ce film va faire un carton phénoménal. Le pif de Spielberg. Spielberg a dit, si Star Wars dépasse... Euh... Mais dans de la mer, on va dire, entre guillemets, j'ai le droit à, je vois, 2% ou 5% des ouais. parts. Ouais de Star Wars et du coup Spielberg a depuis ouais. ce jour-là 2% ouais. ou 5% des parts de Star Wars ouais. qui touchent tous les ans des royalties. <rire> ce qui est quand, Là, quand même ouf. Parce part... qu il a rien fait, sur il Star fait Wars, à
0: hein. <rire> part juste donner son avis à la première euh, première projection sans effets spéciaux. Euh, non mais c'est c'est. Mais il paye son pif. Il voilà. paye son voilà. pif. Bah, de toute façon Spielberg il a il a une il a un sens de, de du cinéma populaire qui est au sens noble du terme. pour moi le populaire c'est pas du tout euh, Non non bien sûr. C'est quelqu'un qui a vraiment un sens du cinéma populaire euh, qui a un, un sens de ce que le, le public. Euh, pas à envie de voir, mais de ce qui peut susciter l'intérêt du public. Ouais. Ouais, c'est ça, ça que j'admire chez Spielberg, c'est que. Il ne donne pas au public ce que le public veut, mais en revanche, il donne quelque chose au public que le public va vouloir. Ouais, et ça, c'est toujours intéressant de voir que son cinéma
1: est extrêmement élégant, extrêmement accessible et populaire en étant extrêmement complexe. Nous, d'ailleurs, on fait ce premier thème-là sur effectivement Star Wars et Rencontre du troisième type, surtout pour parler de Rencontre du troisième oui. type, puisque Star Wars, euh, j'imagine que si vous nous écoutez, vous en avez bien sûr parlé et entendu parler beaucoup trop peut-être et du coup, on voulait également, nous, euh, se concentrer sur ce deuxième film qui fait cette année 77, puisque « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg est aussi un énorme succès en 77. Oui, je crois qu'il est deuxième ou troisième cette année-là. Mine de rien, quand Spielberg fait « Rencontre du troisième type », au lieu d'en faire un blockbuster lambda, tu l'as dit, il en fait un film d'auteur un petit peu, un blockbuster d'auteur, un blockbuster un petit peu différent. Pourquoi il est différent Rencontre du troisième type » de un blockbuster lambda, selon toi, Aurélien Parce que, euh,
0: l'air de rien, il arrive à, à convoquer l'esprit du nouveau Hollywood, qui est donc un cinéma, pour simplifier, hein, qui va être parfois malaisant, un peu inconfortable, qui confronte le spectateur à quelque chose qui n'est pas voilà, confortable et agréable. Et c'est vrai que Spielberg, lui, c'est pas du tout un cinéaste du nouveau Hollywood. Enfin, c'est pas du tout son... Enfin, en tout cas, pour Son moi, euh, pour moi c'est quelqu'un de beaucoup plus universel et intemporel que ça, et, et beaucoup plus proche de ce qu'est un, un, un grand public classique de la culture populaire. Euh, il n'est pas du tout dans, un, dans une espèce de, de revendication un peu nihiliste qu'il y a parfois dans le nouvel Hollywood. Hein. Je, encore une <rire> fois, je simplifie. Hein, c'est vraiment des, des grandes grandes idées, mais je simplifie un peu. Et, et, mais rencontre du troisième type, en revanche... Euh, va vers quelque chose de plus grinçant de, de
1: plus euh, inconfortable que de ce ouais. qu'on imagine de Spielberg encore une euh, fois. rencontre du 13ème type, pour rappeler aux gens c'est donc l'histoire euh, d'un homme qui donc, euh, expérimente des rencontres extraterrestres euh, d'apport visuel, puis après effectivement un peu plus loin, et qui va être mené, emmené par une obsession qui est effectivement ses rencontres, et il va vouloir encore aller plus loin et encore rencontrer ses êtres venus d'ailleurs, et il va rencontrer sur son chemin d'autres gens comme lui, et notamment aussi euh, un scientifique qui est joué dans le film par euh, François Truffaut, donc le réalisateur français mmh. voilà donc ça c'est un peu le synopsis euh, un peu grosso modo ouais, ouais, du ouais. film mal fait, mal, mal, mal résumé, mais c'est un peu l'idée non c'est l'idée c'est très bien euh, et d'ailleurs pour information, enfin moi qui est, effectivement j'aime beaucoup le film et c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à aimer puisque c'est un film que je trouve euh, comme tu disais, c'est un bloc de un petit peu différent et je trouve qu'il a une structure euh, assez étrange je, trouve, je le trouve asymétrique dans le sens où il a un début qui est très très fort et puis t'as as un, un entre guillemets un gros ventre un peu plus lâche en termes de tension au milieu, où tu te dis, mais où va le film Avant une espèce, une, 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 un final forcément mémorable et, et culte, véritablement. Et c'est l'un des rares films de Spielberg qu'il scénarise. Parce qu on oui. ne le sait pas forcément, mais Spielberg a fait évidemment un nombre incalculable de chefs-d'œuvre et de films, mais il réalise des films qu'il n'écrit pas lui-même. Et finalement, Spielberg n'a a écrit que trois de ses longs métrages Sugarland Express. AI, donc Intelligence Artificielle a en, en ouais. 2001, qui l'a co-écrit, et donc se rencontre du troisième type. Donc là, on tombe sur un film que Spielberg a écrit lui-même, donc il y a une importance encore euh, autre dans sa carrière.
0: D'ailleurs, c'est intéressant. Après, est, évidemment, Spielberg étant Spielberg, s'il n'écrit pas lui-même ses scénarios, euh, ses scénaristes sont vraiment sous tutelle rapproché, oui. c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réécrit constamment, qui, enfin qui fait réécrire constamment ses scénarios. Euh, Spielberg, lui, voulait un, se concentrer sur un, un personnage plus ordinaire et mmh. il, donc il s'intéresse à un père de famille. Hein, finalement, comme dans les dents de la mer, euh, la famille c'est un c'est un noeud un, un central dans, dans son cinéma évidemment. Pour moi, si le, le, le film dérive de ce qu'on imagine le grand cinéma populaire de spectacle, c'est parce qu'il y a quelque chose de, de, de très inconfortable dans le film. Mmh. La, la première fois qu'on rencontre Roy Neary, donc le personnage de Richard Dreyfus, ce père de famille qui va être témoin d'OVNI de, 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 et qui va poursuivre cette quête, il est dans un quotidien euh, vraiment euh, qu'il n'apprécie pas. Oui, C'est-à-dire que morose, la, la première scène, on le voit se disputer avec ses enfants, ouais. on le voit se disputer avec sa femme. Sa femme, elle n'est pas heureuse, lui, il n'est pas heureux. Euh, ils sont dans une espèce d'American de, de, way of life, de banlieue résidentielle, qui, encore une fois, est très spiebergienne, mais on l'imagine toujours qu'il qu la glamourise ou qu'il la glorifie, il là, pas du tout. Non. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... de, de d'assez surprenant et de, de, de voir en fait ce personnage se libérer finalement du, du joug familial presque hein. du, du carcan
1: sociétal ouais de... et en même temps
0: sa, sa femme aussi se libère de lui ouais. hein, parce que c'est pas quelqu'un d'agréable hein, Roy hein. Ouais. on le voit hein, c'est quelqu'un qui quand son fils lui dit tu peux m'aider pour mes devoirs il, il en voit chier hein. c'est pas un personnage agréable et ça c'est intéressant de, de, de voir ça euh, chez Spielberg qu'on qu imagine très sentimental un peu fleur bleue et en fait c'est bah, beaucoup plus compliqué que ça. Comme tu
1: le dis effectivement les films de Spielberg parlent toujours de enfin il y a l'histoire il y a les thèmes effectivement se oui. raconte hein, on parle beaucoup de E.T. qui et certes une histoire d'extraterrestre et d'un enfant mais qui est aussi une, un film sur le divorce et sur le deuil et là, euh... et sur le deuil effectivement et là Rencontre un troisième type c'est aussi un film sur le divorce mais non parce qu'à à bon la fond. fin Richard Dreyfus part avec une autre femme oui puis
0: il décolle même quasiment de terre voilà, voilà, c'est même... non et puis c'est vrai que c'est quelque chose de, de... Une
1: figure paternelle qui s'envole c'est quand même particulier
0: complètement d'imaginer de, 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 Spielberg qui montre un père qui s'en va et qui quitte sa famille en même temps voilà qui, qui, qui cherche à s'épanouir il y a une, une quête d'épanouissement. Ouais. Ah. De Spielberg il y a un thème qui revient très souvent, qui est un peu toujours pas caché, mais qui est, qui est très profond, c'est la défiance contre l'autorité. Bien sûr. Euh, c'est un cinéaste qui a souvent montré euh, une, une défiance face à l'autorité, face au pouvoir. Il l'a encore fait récemment. *The hein. oui, Pentagon scène... Papers. Euh, voilà, c est, c est une... Il y a une scène de brillante espion. de Pentagon Papers où on voit Nixon de dos euh, dans la Maison Blanche. C'est presque le, le méchant euh, Palpatine. Ouais. Euh, et là encore, il y a cette défiance-là. On voit cette scène où les, les gens attendent de voir les ovnis euh, et en fait, c'est des hélicos qui arrivent et qui dispersent la foule. Donc, il y a vraiment ouais. l'autorité qui vient euh, éradiquer le merveilleux. Enfin, il y a cette scène géniale où on voit des l'American Way of Life personnifié avec des camions Coca-Cola et Baskin ouais. and Robbins qui en, en fait sont là pour dissimuler euh, l'opération en train de mener l'armée pour euh, rencontrer les ovnis. Donc voilà, il y a cette défiance là. Qui, ça aussi, c'est très nouvelle à Hollywood. Hein. Ouais, cette, ouais. Euh, cette
1: volonté de montrer une Amérique un peu voilà un peu euh, ça, et très et très les hommes blâche. du président sont sortis pas pas, pas beaucoup avant ouais. euh, donc est, y a, on est dans cette, dans cette décennie 70 quand même où il y a cette, cette ça, on est post-Watergate hein, on oui. est post-Watergate donc on a ces questions là effectivement j'ai remarqué je sais pas si tu peux me confirmer ça mais Rencontre du troisième type il une sorte de remake d'un de, film oui. qui n'est qui est, qui plus visible malheureusement qui s'appelle Firelight ouais. qui est le premier vrai long métrage de Steven Spielberg qui est un film qui doit faire 2h deux heures, deux heures, qui 20, est ouais. sorti donc en 1964 à l'époque où Spielberg avait 17 ans ouais. qui est donc le premier long métrage perdu de Spielberg, puisque pour une sombre histoire de producteur qui, qui s'est emparé des bobines, il reste plus que 3 minutes, mais si vous tournez sur ces 3 minutes dans, sur Internet, vous tapez Firelight sur Internet, Spielberg, et vous allez voir des images de lumières dans le ciel, de mmh. gens qui sont capturés par des lumières. C'est le même plot de Rencontre du 3 type, et donc on, on dirait qu'effectivement Spielberg a, a voulu refaire ce, un remake de ce, de ce projet d'enfance, ouais, et, et, et du coup, d'où ma question, est-ce que Rencontre du 3 type n'est pas le film le plus personnel de Steven Spielberg Alors, le plus personnel, c'est oui, l'un des plus personnels, ouais, je mets de l'eau dans... Non,
0: mon... mais c'est compliqué de dire le plus personnel, parce que a... il il en en c'est quelqu'un hein. qui met toujours beaucoup de lui-même dans ses films. C'est vrai que Rencontre du troisième type euh, est extrêmement personnel, pour plein de raisons. Déjà, parce que, comme tu l'as dit, il remake un film amateur d'enfance, d'enfance-adolescence. Oui. Et puis ensuite, dans ce que le film raconte, il euh, y a une, une vidéo très belle, vous pouvez aller la voir sur, sur YouTube, dans l'émission Actor Studio, ah. Euh, c'est James Lipton qui faisait remarquer à Spielberg que euh, sa mère était pianiste, que son père était dans l'informatique et que dans la rencontre du troisième type, le moyen de, de parler aux, al aux aliens, c'est de la musique euh, retranscrite par une, une part d'informatique. Et donc, il ah, y a son père bien, et sa mère qui, qui se réunissent dans le film-là. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour ça, c'est un film qui est extrêmement personnel là-dessus. Ouais. C'est quelqu'un qui a très mal vécu le divorce de ses parents, qui en a longtemps voulu à son père, alors que finalement, il s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas son père, et mais vrai sa vrai mère qui est qui vrai était vrai partie. Vrai euh, donc voilà, donc, il y a cette part qui est, très, euh, qui est très forte pour lui. Et puis, il fait jouer, dans son
1: film, François Truffaut. Truffaut. François Truffaut, lui qui adore les cinéastes classiques, qui adore Ford, qui adore la Nouvelle Vague, il va faire jouer, dans son film, le scientifique français, la Combe, et donc, oui. joué par François Truffaut, qui est donc euh, le, le, enfin, le, les portes étendards de cette Nouvelle Vague, hum. Euh, ce qui n'est pas rien du tout Non, en fait Spielberg Il, il, aime, il dit que
0: ce qu'il aimait Chez Truffaut, c'était son côté un peu enfantin Il voulait, mmh. voilà, il voulait un scientifique qui ne soit pas froid Qui ne soit pas euh, un peu Pas donneur de leçons, mais un peu donneur de, oui, de leçons Dans le genre leçon de science euh, mmh. Il voulait quelqu'un qui puisse euh, générer Du merveilleux avec la science Et donc c'est pour ça qu'il
1: voulait Truffaut Je trouve que c'est un film qui est important dans la carrière de Spielberg Notamment pour tout ce qu'on a dit, mais aussi Notamment avec cette rencontre avec Truffaut Parce que Truffaut va dire à Spielberg sur le tournage mmh écoutez c'est très bien euh, ce que vous faites c'est effectivement assez merveilleux euh, mais essayez de vous concentrer sur les enfants concentrez-vous sur les enfants et c'est pas anodin qu'il ait dit ça puisque euh, L'année suivante, en 78, Spielberg va lancer un projet qui va s'avérer être E.T. Extraterrestre, qui va du coup encore une fois bouleverser la carrière de Spielberg, puisque Spielberg après va être connu pour être le cinéaste
0: des enfants entre guillemets. Il va, non seulement E.T. bouleverse sa carrière, mais E.T. bouleverse aussi sa vie, puisque comme tu as très bien dit, donc Truffaut l'incite à tourner avec les enfants quand il le voit diriger le petit Barry dans, dans Rencontre. Et en fait sur E.T., euh, Spielberg va tellement aimer diriger les enfants d'E.T. qu'il va avoir envie de devenir père. Et en fait, It va lui donner, créer ce désert de paternité chez lui qu'il n'avait pas avant. Ouais. Euh, et ensuite, sa paternité sera très importante pour lui dans, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Donc effectivement, euh, Rencontre euh, va transformer sa vie par euh, presque ricochet. Ouais, c'est ouais, une, une très belle histoire, tout ça. C'est ouais, enfin, ouais, vraiment, ouais. euh, vraiment très beau. Euh, donc euh, oui, effectivement, c'est un, un film important aussi pour ça. En fait, ce que je trouve incroyable, au-delà de, de la richesse thématique, c'est que chez Spielberg, il n'y a jamais un plan qui est faible. Ouais. Et dans Rencontre du Troisième Type, c'est sa puissance 1000. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un plan qui est faible. Il y a toujours, un... dans Chaque plan, il y a soit une idée de cadrage, de composition, de, de lumière, de montage. Enfin, il n'y a pas de plan faible. C'est-à-dire que chaque image est forte chez lui. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et revoir Rencontre du Troisième Type aujourd'hui, c'est déjà une modernité incroyable. Ouais. Quand on parle de blockbuster, c'est presque... Parce que c'est un film universel, donc forcément, euh, moi j'aime beaucoup l'universalité du film. Aujourd'hui, quand on voit des films catastrophes, on voit, euh, je pense à Independence Day ou Armageddon, on voit un plan à Paris, un plan, un plan ici. On, on a l'illusion de l'universalité. Et Spielberg, quand il fait rencontre du troisième type, on a vraiment l'impression que la, la, même si ça se passe en grande partie aux États-Unis, on a une vraie sensation de. de, de d'universalité avec ses scènes en Inde. Ah, as, au Mexique, euh, t'as des scènes Mexique. assez folles, effectivement. Euh, le, le fait que Truffaut soit français, que le, que le scientifique ouais. principal soit français. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de film qui est d'une une beauté incroyable.
1: D'ailleurs, t'as as, as une phrase de Richard Dreyfus qui demande d'avoir le man in charge ouais. sur la situation. <rire> Tout à fait Et il dit, oui, c'est la comble scientifique et lui, il dit, mais il est même pas américain. Ouais, Comment voulez voulait qu'il ouais, soit le manières charge? Et <rire> ça,
0: cette ironie de Spielberg sur le, sur le, aussi, l'espèce de, 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 délire de puissance des Américains. Je mais... peux pas comprendre qu'un Français puisse être, puisse diriger. C'est très, très drôle. Voilà. C'est un film qui est extrêmement riche parce que il est riche pour comprendre Spielberg, pour comprendre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas vraiment. Parce que les, moi, c'est vraiment cette volonté qu'on a de faire de Spielberg un cinéaste sentimental, euh, basé sur les happy ends. Quelque... Compa... En fait, c'est quelque... complètement, ouais. que... compa... complètement faux. Pour moi, c'est complètement faux. C'est plus qui... doux amer que ça. quoi. Exactement. Et, et, et c'est vrai que quand on lui parle de ça, Spielberg, il a tendance à dire... C'est vrai que les gens ont tendance à penser ça parce qu'il y a l'emballage. Ouais. Euh, il y a un emballage. J'aspire à quelque chose de, de beau. J'aspire à l'espoir aussi. C'est ça qui est important mmh. chez Spielberg. C'est que euh, l'espoir existe parce qu'il y a une noirceur. Et les gens ont tendance à avoir plus l'espoir que la noirceur chez lui. Et rencontre du troisième type, pour moi, c'est un équilibre parfait là-dessus parce qu'on voit bien la noirceur quand même. Hein. C'est... Ouais. Et... C'est quand même un film qui, qui triture les choses, l'American euh, Way of Life, la famille, le, 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 les névroses que peuvent créer la famille, le fait de s'épanouir personnellement, en couple, en enfin, c'est vraiment un film très très complexe. Et
1: cette fin avec effectivement ces, ces Five Tones, donc, euh, mm -hmm. que effectivement qui sont mine de rien devenus. Euh, J'ai l'impression que le. La... Ce son-là est plus connu que le film en lui-même. Euh, les gens connaissent euh, plus le son que l'école
0: le, le à côté de chez moi, là, la sonnerie, euh, ce sont les cinq notes de. rencontre <rire> collective <rire> c'est un film que je vis au quotidien, oh, clairement. Là, là. Mais j'ai euh, déjà vu. Euh, et et c'est euh, non, c'est vrai que c'est un film qui est rentré dans l'inconscient collectif, mmh. clairement. Euh, même
1: ceux qui n'ont pas vu le film connaissent ses notes connaissent, connaissent l'expression rencontre du troisième type euh... voilà qui conclut notre premier thème sur euh, ce nouveau format ce blockbuster nouveau qui arrive en 77 où on a parlé donc, de Star Wars et de rencontre du troisième type de Steven Spielberg on va sans attendre euh, glisser vers notre second thème et traverser l'Atlantique Cette musique étrange, cette musique angoissante, c'est le thème musical du film Suspiria par le groupe italien Goblin. Film italien sorti également en 1977, le 1er février pour être précis, réalisé par Dario Argento, qui on doit notamment l'oiseau au plumage de cristal, le chat à neuf queues, quatre mouches de velours gris ou Profondo Rosso, entre autres bien sûr, et qui est avec Mario Bava, l'un des grands représentants du giallo. Le diallo, c'est, comment dire, un genre cinématographique et encore, on va le voir, c'est un petit peu biaisé. Euh, en gros, le giallo c'est un terme général utilisé pour catégoriser des histoires de crime. Toutes les sous-catégories que ça entend, c'est-à-dire les films d'enquête, de thriller, de slasher, des films horrifiques, etc., etc., etc. Pour vous donner une idée, le journaliste Gary Nidam donne du Giallo une définition assez particulière. Il dit « Le Giallo n'est pas tant un genre, comme son histoire littéraire pourrait l'indiquer, mais un ensemble de films qui résistent à la définition générique. Donc je trouve ça assez rigolo puisque ouais. quand on regarde effectivement le, le genre de giallo euh, au cinéma, c'est plein de films euh, effectivement qui ont des choses en commun, mais qui sont tous très très différents. Bref, en 77 sort donc Suspiria, qui est donc l'histoire de Suzy, une jeune américaine arrivée à Fribourg dans une étrange école de danse, et qui devient bientôt le théâtre de meurtres horribles dont elle va être en partie euh, la victime. Moi, je voulais parler de Suspiria dans ce second thème euh, de l'année 77 parce que je, déjà, c'est un film, si vous ne l'avez pas déjà vu, euh, c'est forcément un film dont vous avez entendu parler, Suspiria par-ci, Suspiria par-là, et là, la musique que vous avez entendue, c'est forcément quelque chose, des notes, des tonalités dont vous avez forcément déjà euh, oui dire. Dans le cinéma de 70. Suspiria est avant tout une, une, vraiment une anomalie, dans le sens où donc le genre horrifique dans les années 70, c'est un genre qui est relativement assez populaire puisqu'on a eu le succès de L'Exorciste, de Friedkin en 73 On a La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven, on a Massacre à la Tronçonneuse de Toby Hooper, on a Black Christmas, on a La Colline à des yeux de Wes Craven, donc on a tous ces films-là où il va y avoir entre guillemets des tueurs avec des gros couteaux qui vont poursuivre des jeunes filles ou des jeunes garçons et qui vont les tuer. Donc ça va être le schéma un petit peu de base. Et Suspiria arrive... Avec autre chose. Il arrive avec autre chose que de la home invasion, autre chose que des tueurs en série, on va dire, traditionnels, autre chose que des meurtriers à couteau ou des fous à tronçonneuse. Bref, autre chose qu'une horreur concrète, réaliste et familière, une horreur de voisinage. Suspiria va être autre chose. Comment toi tu décrirais l'horreur de Suspiria, Aurélien
0: Pour moi, c'est. Euh, Cette autre chose. C'est quelque chose d'assez euh, sensoriel, qui. Pour moi, j'appelle ça peut-être du, du surgissement. C'est-à-dire que. Pour moi, l'horreur dans Suspiria elle est assez sage, finalement. C'est pas un massacre à la tronçonneuse, ce n'est pas une expérience, euh, à, à mes yeux, hein, ce n'est pas une expérience euh, euh, difficile à vivre, parce que finalement, il, il ouvre sur quelque chose de très fort, euh, donc il donne tout, hein. il met les potards à 11 dans les 10 premières minutes, <rire> clairement. Euh, il vous projette dans un truc où on vraiment inconfortable, malaisant, etc. Après il se calme, c'est un peu plus sage, et puis par moment, bim, euh, vous aurez un plan sur des asticots au plafond, et bim, voilà, l'horreur surgit, et ça, ça dure très peu de temps, et on repart sur un, un rythme lancinant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me réclame euh, voilà, de se laisser un peu aller, de se, de se laisser ressentir, de se laisser... Euh, Porté par le film, et parfois on se fait un peu agresser par le film. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Euh, après, c'est clairement pas une. Pour moi, c'est pas du tout une horreur. Euh, euh,
1: comment dire Viscérale, mais plus. Moi, euh, ouais, je dirais sensorielle. Ouais, plus sensoriel ouais, effectivement. C'est débile de dire ça, parce que tout est sensoriel au bien cinéma, sûr. bien sûr, bien sûr, c'est visuel. Mais euh, il mais y a dans Suspiria cette autre dimension, dans le sens où il euh, y a vraiment ce sentiment que le film, on en a parlé avant, attaque nos sens, en,
0: en tous les niveaux. Alors, dis disons que plutôt que sensoriel, on pourrait dire esthétique. Est une, pour oui. moi, c'est une horreur esthétique euh, qui, qui joue sur, effectivement, euh, l'attaque des sens, euh, aussi bien d'un point de vue visuel que sonore. La lumière, les euh, décors, la voilà. musique, les couleurs. Mais euh, ça, ça reste quelque chose, je, je pense, à la discrétion de chacun. C'est-à-dire je pense que Massacre à la tronçonneuse, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'art d'à peu près tout le ouais. monde. Euh, Suspiria, je ne suis pas sûr que tout le monde se fasse rentrer dans l'art par le film. Que, par exemple, d'un point de vue personnel. Moi, je reconnais le brio du film. C'est vraiment un film brillant à tous les mmh. niveaux. Ce n'est pas un film qui me touche particulièrement ou qui euh, euh, m'effraie particulièrement ouais. ou qui me met dans l'inconfort. Susperia
1: a créé quelque chose dans lequel il est un petit peu unique, véritablement, ouais. où, effectivement, tu l'as dit, l'horreur ne vient pas d'un fou à la tronçonneuse ou d'un fou au couteau, comme on peut la voir dans d'autres films de la même période, ou même qu'on l'aura dans Halloween, qui sortira un an après, par exemple. Mmh. C'est une horreur un peu plus abstraite, puisque la peur, l'horreur, vient de cette musique-là qu'on a pu entendre en ouverture du thème, va venir des couleurs étranges, mmh. puisque c'est un film où, subitement, on va avoir des scènes qui vont être éclairées en verte, en rouge, de manière aberrante oui, et, les personnages et, et les personnages ne sont pas du tout dérangés par ça non. ils disent bah tiens il y a un spot rouge il y a un spot vert, non non ça les dérange pas du tout mais du coup cette lumière un petit peu étrange qui vient de nulle part est complètement dérangeante et complètement flippante euh, on va avoir ces décors complètement fous, inspirés de l'expressionnisme allemand, ou avoir oui. des perspectives qui partent dans tous les sens, des ombrages, des cadrages un petit peu fous qui écrasent les personnages dans tous les sens. Et on n'a pas un tueur avec un couteau, mais en permanence, on est un peu oppressé. Ce qui est intéressant, justement, là-dedans, c'est l'artificialité le, le, et la théâtralité,
0: le baroque, l'opératisme du film. Enfin, c'est clairement un film qui joue là-dessus. Mmh. Euh, l'opératisme,
1: dis... c'est joli comme terme. Ouais, un,
0: pour, pour moi, c'est clairement un, un film qui, qui joue sur son outrance, sur... Euh, sur une espèce de montée en, en puissance avec des, des pics par moment. Euh, et ce côté artificiel, tu parlais de la lumière, il y, y a quand même un, des moments surréalistes où euh, le champ est éclairé en vert et le contre-champ pas du tout. Mmh. Euh, donc effectivement, il y, y a une sorte d'aberration de, 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 euh, esthétique euh, qui est voulue, hein, qui est clairement construite. Euh, le rouge euh, qu'on voit constamment, quasi constamment dans, ouais. dans les plans, dans, dans les vitraux, sur les lèvres de Madame Blanc, euh, dans les objets... enfin il voilà, y a, y a une, un vrai travail sur, euh, sur l'esthétique du film, sur son artificialité. Et je pense que ça, c'est... Parce qu'on voit le, le, le côté voit euh, studio du film. Peu. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma, c'est quand on voit qu'un film est tourné en studio. Il voilà, y a vraiment
1: un, une recherche d'aberration, de, de, tu disais, mm -hmm. c'est vraiment le mot. Je euh, et la musique, a vraiment, la musique de, de Goblin qu'on a entendu a vraiment un rôle omniscient, dans le oui. sens où... La musique va être véritablement le vecteur de la peur. Il euh, y a cette scène au début où Suzy arrive à l'aéroport et où, à chaque fois qu'il y a la porte automatique de l'aéroport qui mène donc à l'extérieur qui s'ouvre, la musique se déclenche. Mais ouais. comme, euh, comme quand on rentre dans un magasin et ça fait cling cling cling, c'est ouais. la même chose. Elle s'ouvre, elle se ferme, ça s'arrête, ouais. elle se réouvre, la musique redémarre. Donc, comme si c'est un, un peu, encore une fois, comme le requin dans les dents de la mer. Quand on est sous l'eau, on ouais. entend la musique du requin qui personnifie le requin. Là, on a la musique qui arrive qui personnifie cette peur abstraite véritablement, euh, et qui en même temps une musique assez, enfin, euh, qui est étrange, mais qui, est, qui, a des, qui a des tonalités un petit peu joyeuses. Carpent, John Carpenter, donc le réalisateur américain, mmh. parlait de Suspiria et disait que Suspiria était un, un conte de fées, euh, un cauchemar de fées, entre guillemets. C'est un film qui, par, euh, par tout ce qui véhicule, euh, notamment le chef-opérateur qui s'est inspiré de Blanche-Neige, avec ses tonalités de, de jaune, de rouge, de bleu, pour faire ses couleurs un petit peu de Blanche-Neige, euh, a créé ce cauchemar de, de, de fées, on va dire dans lequel on est plongé, donc on est plongé dans quelque chose qui est, qui est censé être rassurant, et pourtant on est malaisant, malaisé. Oui. Tu, tu cites Carpenter, c'est assez euh, intéressant de voir que la manière dont...
0: Goblin compose ce, cette partition-là. Euh, il y a notamment euh, ce motif euh, un peu cristallin euh, qui revient constamment. Euh, et ça rappelle clairement la manière dont Carpenter utilise la musique dans Halloween. Ça rappelle le tubular bells de Michael Field dans L'Exorciste. C'est mm. quelque chose qui est euh, lancinant, qui est répétitif, euh, qui apparaît de manière répétitive en plus. Donc ça, ça fait de la répétition dans la répétition. Donc ça crée en fait... Euh, et puis après, il faut, faut voir les sons qu'ils utilisent. Enfin, Goblin, c'est un, un, un groupe de rock progressif. Mm. Euh, expérimental, italien, euh, italien. Il y a des, dans, dans ce score il y a des, dans les cœurs notamment il y a quelque chose qui est quasi orgiaque sexuel ouais. par moment euh, il y a des, des cordes qui font quasiment des, des, des sons de dessins d'abeilles euh, des tambours assourdis enfin, en termes de, des, des sons euh, qui sont utilisés et comment ils sont utilisés mmh. euh, et cette manière de répéter constamment ce même motif comme une agression, comme ou comme peut-être un rappel de la menace, comme tu dis. sorte de le, manège voilà. fou. De... Ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est quasi,
1: c'est quasiment un travail de chaman. Hein. globalement. C'est. D'ailleurs, tu parlais. Donc, là, on parle de Carpenter, on parle de la musique de Goblin, ce thème qu'on a entendu. Euh, J'ai un petit extrait où Carpenter parle justement de ce thème-là et parle de l'importance de ce thème-là et comment il est composé. What impressed
0: me was the quality of the soundtrack from Suspiria. Was was its absolute simplicity. Mais son l'efficacité. En d'autres mots, si c'était plus compliqué, si c'était le score de John Williams Mickey Mouse que vous entendez tout le temps aujourd'hui, ce film n'aurait pas été scary
1: John Carpenter qui parle, on va traduire, hein, qui parle effectivement de euh, ce thème de Suspiria qui est efficace parce qu'il est, il est très très simple et en même temps extrêmement efficace, et que s'il en avait fait un peu plus, ce thème-là, s'il avait mis plus d'instruments, plus de choses, ça aurait perdu en efficacité. Ça sort d'aspect de, de, chirurgical de la musique de Goblin dans Suspiria, ça, c'est phénoménal. Euh, D'ailleurs, quand on écoute ben, les, toutes les bandes de des films de Carpenter, euh, on peut voir l'inspiration oui. d'un film qu'a eu, qu eu un film comme Suspiria, euh, et puis si vous aimez la musique de Suspiria vous pouvez écouter celle de Profondo Rosso qui est également aussi folle ouais. euh, également de, de Goblin et d'ailleurs c'est un film donc Suspiria euh, qui a été remaké oui. euh, en 2018 oui. par euh, Luca Guadagnino réalisateur notamment de by Your Name réalisateur notamment de Yosano la Lamore », qui est un film sublime. C'est un, re un remake qui
0: a le mérite de pas faire la même chose que le film original.
1: Exactement. Euh,
0: ce qui est toujours appréciable
1: dans un remake. Euh, au moins, enfin, il apporte son propre point de vue. Comment est-ce qu'on peut remaker un film qui est, on va dire, unique comme *Suspiria* ça, il, a, il, a a est... eu le, il a eu le bon, le bon, la bonne décision de, de justement de ne pas, pas en faire un remake. Il a pris juste l'histoire et il en a fait oui. un objet complètement différent. Euh, et d'ailleurs c'est de lui dont vient la, la phrase il disait quelque chose, il disait euh, Dario Argento a montré que le, 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 que le cinéma avait la possibilité d'être une attaque à nos sens véritablement et il a gardé cette idée forte. Ce second thème nous permet euh, de glisser de rester en Italie et de glisser vers une petite virgule qu'on voulait faire Aurélien et moi euh, notamment sur le cinéma italien et sur un monsieur qui nous a quitté très récemment on va parler d'Egnio Morricone et toi Aurélien tu me disais ce serait pas mal de faire une virgule sur Morricone, oui, pourquoi euh, c'était je... C'est une sorte de... De, de dire pourquoi il faudrait faire une virgule sur Morricone, il faudrait toujours faire de virgule sur Morricone c est, c est... et pas qu'une virgule, bien sûr.
0: <rire> non, c'est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement prolifique. Et en 1977, il a sorti quelque chose comme neuf films, enfin neuf partitions. Ouais, 9, euh, films, et c'était l'occasion aussi parce que euh, parmi ces neuf partitions, il y en a une euh, que j'aime particulièrement qui s'appelle pour le film Orca de, de Michael Anderson. C'est un film qui vient de ressortir en Blu-ray, ouais. euh, en version restaurée, euh, qui est un film intéressant parce qu'il sort deux ans après euh, Les Dents de la Mer. Euh, qui, a une version, euh, qui a une vision beaucoup plus écologiste, écologique et antispéciste de son sujet euh, donc c'est un film intéressant et la partition de Morricone est intéressante euh, et, je, et, et je trouvais que ça, comme il a fait 9 films en 77, c'est l'occasion bah, de parler de lui un peu
1: et il a fait 9 films en 77 et, et ouais. puis euh, c'est aussi le compositeur de 5 films de Dario Argento voilà. donc la, le, le, la virgule n'est pas complètement sortie de nulle part, hein. c'est normal de, de le mettre dans ce thème là avec Suspiria Puisque donc il a composé 5 films d'Argento, et comme tu l'as dit, il a fait 10 films en 77. Donc Orca de Michael Anderson, L'Exorciste 2 de John Borman, Qui a tué le chat de Comanchini, René Lacan de Francis Giraud, Le Coste 2000, Qui sera tué demain, L'Affaire Maury, la riviste Stato Interessante. et La proie de l'Autostop. Ouais. Pas mal, hein, comme années 77, il était plutôt occupé, Ennio. Il a souvent été occupé parce qu'il a fait, on dit qu'il a fait 500, 500, 500 films. films, je ne hein. pas les compter parce que
0: <rire> voilà, mais c'est quelqu'un qui est euh, non seulement prolifique, et puis ce qui est. C est, c est, qu est euh, incroyable chez lui, c'est qu'il il est extrêmement euh, versatile. lui C'est-à-dire qui, qui a fait de tout. Euh, il a une, une formation classique, évidemment, et il y a une base classique dans sa musique. Mais c'est quelqu'un qui... C'est un grand expérimentateur, pas oublier que c'est quand même un mec qui a mis des guitares électriques dans des westerns. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraît, euh, ça nous paraît euh, évident euh, d'entendre des guitares électriques dans un western. Mais à l'époque... Quand il sort ça, c'est quand même pas la chose la plus... Parce que c'est un pur anachronisme. Ah, c'est vraiment de l'expérimentation pure, hein, clairement. ça C'est le... faire confiance à ce que la musique peut apporter, en dépit de, de son anachronisme bah, exactement de et du décalage qu'elle peut créer. Le incroyable chez Morricone, c'est que, contrairement à beaucoup de grands artistes, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais complètement épuisé. C'est quelqu'un qui, encore récemment, faisait des partitions incroyables. On peut bien prendre sûr. juste, par exemple, ça de Les Huit Salopards de Tarantino, qui est formidable, qui est une partition absolument ah, folle. Bien, ouais. Euh, donc voilà c'est euh, un des plus grands compositeurs de l'histoire c'est vrai un cliché de le dire hein, mais, mais mais il faut le dire mais, il faut le dire oui, c'est voilà, du pensif pur mais voilà c'est quelqu'un
1: il faut et voilà c'est insondable il hein, y a tellement de choses tu l'as dit y a, ben, bien sûr il y a Sergio Leone là on a parlé de Tarantino et il a fait des choses formidables pour De Palma bien sûr ouais. on a parlé d'Henri Verneuil, Argento, Pasolini, Bertolucci, Malik les moissons du ciel euh, mais aussi des choses, on va dire la folle de Molinaro il a, il a fait la musique ouais. de la folle de Molinaro j'aime bien parler de, de Morricone forcément parce qu'il il touche à ce, que, à ce que je pense beaucoup d'auteurs, d'artistes euh, espèrent toucher dans leur vie qui est cette universalité mm. qui est cette chose que Morricone, tu peux le faire écouter à un gamin de 15 ans et à quelqu'un de 80 piges ça va le toucher pareil ça va aller chercher un endroit en lui qui va être unique et il et y a cette universalité qui finalement lui donne cette immortalité puisque il est parti, mais il est encore avec nous à travers ces films-là. Et puis moi, je sais que j'ai eu la chance de le voir en concert. Bon, en 2016, fort. à Bercy, euh, à l'époque où il y a fait sa, sa fameuse dernière tournée, qui ouais. n'a jamais vraiment été la dernière puisqu'il a encore continué. Oui. Mais quand tu vois que le mec en concert à Bercy, devant tous ces milliers de personnes, ce petit bonhomme, entre guillemets, ce petit homme, puisqu'il est relativement effectivement petit, il arrive et il fait un bis inter... Il te fait quatre fois Ecstasy of Gold parce qu'il sait que ça fonctionne et qu'il te laisse sur Ecstasy of Gold pour la quatrième fois d'affilée. Inépuisable. Tu parles d'Ecstasy of
0: Gold, c est, c est... ce qui est intéressant chez Morricone, enfin, c'est que sa, sa musique est tellement connotée qu'elle en devient un, un langage. Et il y a, par exemple, c'est la manière dont Ecstasy of Gold est utilisée dans le, dans le film Battleship Island de ouais. Ryo Wan, un film coréen. Euh, qu'il l'utilise en plein milieu du film sur une scène absolument dantesque de révolte de prisonniers. Et en fait, euh, le fait d'entendre ce morceau-là sur ces images-là, tout de suite, bon, ça, un film coréen, ça en plus. insuffle une, ouais. une espèce de, west, de côté western à la scène. Voilà. C'est quelqu'un qui a une musique tellement forte qu'il manque connotés et l'utiliser devient un langage. Et on dit quelque chose avec sa musique. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et en plus, c'est quelqu'un qui a réussi à faire des des partitions mémorables sur des films qui ne le sont pas et ça c'est toujours incroyable c'est-à-dire toujours... <rire> que parfois sur Spotify ou Deezer vous, pouvez aller, vous allez écouter au hasard un score et vous dire ça c'est quand même génial et vous allez voir le film mais qu'est-ce que c'est que ce
1: film et voilà sa, sa musique est passée est à la postérité mais pas du tout le film Est-ce que tu as, est as comme ça euh, pour terminer une musique ou euh, des musiques de Morricone comme ça à conseiller toi qui te touche particulièrement Alors, moi, pour moi, le, ce qui l'aura fait de plus beau, c'est le, le, le score de « Il était d'une fois en Amérique
0: », parce que je trouve que c'est la quintessence même de, de, de Morricone. Rien que en parler, j'ai les poils qui s'appellent. Ah, fait...
1: c'est la chialade. Hein, c'est un, un score, c'est un film que j'ai vu enfant et donc qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'au-delà de Sergio Leone, je trouve que Morricone a fait ses plus belles pièces euh, avec Brian De Palma, euh, et notamment sur un film sur lequel on ne l'attend pas beaucoup, parce que moi, je vous inviterai à réécouter le score de « Mission to Mars », où euh, Morricone doit faire la musique d'un film de science-fiction. Morricone qui fait un score de film de science-fiction, c'est forcément passionnant. Et il te gonfle ce film de SF avec ses grands cœurs à l'italienne, avec ses grandes musiques euh, lancinantes, avec ses, 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 ses femmes qui, qui, qui déclament, avec ses grandes, euh, ses grandes guitares électriques, ses grandes plages de son euh, très amples. Enfin, voilà, voilà ce qui conclut. Notre second thème, où on a effectivement parlé d'Italie, on a parlé de Suspirate de Dario Argento et donc de Ennio Morricone en passant comme ça, et bien on va sans plus attendre glisser vers notre troisième et dernier thème de cette année 77. de Howard Blake, euh, compositeur du film euh, Les Duellistes de Ridley Scott qui va être l'un des films de notre troisième thème puisque dans ce troisième thème on va parler de deux premiers films deux premiers longs métrages, de deux réalisateurs majeurs puisqu'en 77 ça va être donc la sortie du film Les Duelistes de Ridley Scott, premier long-métrage de Ridley Scott, réalisateur bien connu, bien sûr, d'Alien, de Blade Runner, de Gladiator, etc. etc. En 1977, c'est également la sortie du premier long-métrage de David Lynch, puisqu'Eraser Head est également à l'affiche cette année-là. En 1977, Les Duelistes de Ridley Scott est présenté au Festival de Cannes, et il y gagne d'ailleurs le prix du jury, et de l'autre côté de l'Atlantique, Eraser Head de David Lynch, Gagne doucement en notoriété dans divers festivals, notamment à New York, à Chicago, à Deauville et à Avoria. Deux films très différents qu'on a voulu quand même en mettre dans ce oui. troisième thème. Puisque d'un côté, on a Les Duelistes, qui est un film d'époque en costume, qui raconte donc ce duel sur plusieurs années entre deux, deux hussards. Donc un film d'époque en costume, d'une grande amplitude, un mélodrame. Et d'autre côté, on a Eraserhead de David Lynch, qui est un film assez fantasmagorique, en noir et blanc, qui est un peu entre cauchemar et réalité. Et pourtant, on a voulu les réunir, ces deux films-là et ces deux réalisateurs, parce qu'ils représentent à notre sens une nouvelle sorte, un nouveau type de réalisateur. Pourquoi, à ton sens, David Lynch et Ridley Scott cette année-là représentent un nouveau type de réalisateur
0: Ils ont euh, tous les deux en commun d'avoir une formation, ou du moins une envie à la base autre que le cinéma. Alors, David Lynch, euh, il a fait de la peinture, euh, du, Ridley Scott aussi. Ridley Scott, il a même fait du design. Il a un diplôme en design, il me semble. Mmh, euh, il a fait les beaux-arts. C'est quelqu'un qui, euh, ensuite, a fait du... Euh, il était décorateur. Lynch et, euh, et Ridley Scott, je pense que c'est quelqu'un qui commence leur vision vraiment par quelque chose de visuel. Voilà, Alors, qui, ils
1: ne viennent pas du giron cinématographique, mais ils viennent d'un un, un autre univers, d'un autre horizon qui est plus... Euh artistique au sens large, dans le sens plasticien. Oui, euh... oui c'est
0: ça. Je, je, je crois qu'il y, y a presque de, quelque chose de, de vidéaste chez eux, de sculpteur de l'image, quelque chose qui est qui ouais. va chercher dans le dans le, artiste plasticien. C'est voilà, c'est ouais. vraiment ça. Je trouve que ça, ça les rapproche bien, alors qu'ils ont des univers extrêmement différents. Euh, et c'est vrai que quand tu disais des futurs immenses réalisateurs, quand on voit leur premier film on se rend compte qu'ils sont déjà des immenses réalisateurs sont, dès le premier film. Ils se posent comme ça. <rire> et ouais. c'est ça qui est complètement, complètement dingue. Hein. Ridley Scott a déjà 40 ans quand il fait les Dualiste, donc c'est pas un petit jeune. Il a fait beaucoup de pubs avant. Mmh. Bon, déjà, il a travaillé à la BBC en tant que chef décorateur, etc. Il a même réalisé des, des épisodes de oui, série bien télé. Bien sûr. Et il a fait beaucoup de pubs dans les années 60. Pour Coca, 60, 60. pour Levis, donc c'est un Et un puis, le... bleu, on va dire. Oh, ouais, ouais, merch, et puis, hein. c'est quelqu'un qui a en plus reçu beaucoup de mépris pour ça. Hein. C'est-à-dire ouais. que Ridley Scott, on a souvent méprisé parce que c'était un pubeux, un pubar. On se souvient de cette Apple pour en 1984, et puis récemment il a fait des pubs pour des whisky et tout ça. Euh, et c'est quelqu'un qui on lui a souvent reproché ça, cette tard de l'image pour l'image. Et lui, souvent il dit bah ouais, mais je fais du cinéma, donc le cinéma c'est de l'image hein, ouais. globalement. Et, euh, et c'est vrai que c'est des cinéastes qui se, je trouve, se, se, pourraient presque se, 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 se limiter à faire de l'image. Mmh. Et dans Eraserhead et les dualistes, euh, il pourrait ne pas avoir un seul dialogue, ce serait pareil. Hein. C'est vraiment des ciné oui. un cinéma qui est, qui est vraiment. Euh, et qui en plus a une, une vraie personnalité qui se raconte visuellement avant tout oui, pour moi, en tout cas. Euh, en oui. tout cas, c'est comme ça que je les ai pris que je les oui, ai Et Razorad, tu cas.
1: pourrais l'écouter le sans le son,
0: véritablement De toute, toute façon, Eraserhead, le premier dialogue, il arrive au bout de 10 ou 12 minutes. Voilà. Hein, <rire> euh, vraiment, hein. Donc Ça, c'est très Lynchien. Ça, ce, ouais. ce côté... Euh... Moi, j'ai toujours aimé ça chez Lynch, c'est le... Alors, pas tant 30... dans, dans Twin Peaks, mais dans ces... des films comme, euh, comme le Land Drive ou, ou la The Highway, euh, c'est des films où euh, on a l'impression qu'on arrache le dialogue de la bouche du, du, du personnage. Hein. C'est <rire> vraiment le... Il a Il y a une manière robotique de parler, presque apathique. On parle peu, on parle lentement, on... On laisse des blancs entre chaque phrase. Ça, Moi, j'adore chez Lynch. Hein. Est, et dans les Razorettes, c'est ça. Hein. C'est
1: vraiment ça. Mais du non. coup, comme tu dis, c'est deux profils un peu atypiques. Donc, David Lynch, pour, pour resituer, pour mettre un peu de contexte, donc, alors, il vient d'une école d'art. Ouais. Après, il a enchaîné sur une école de cinéma, encore des, ce qu'on appelait les nouvelles écoles de cinéma à l'époque, euh, dont le AFI Conservatory, le Conservatoire de l'American Film Institute. Euh, donc, il vient de ce milieu-là, artistique et école de cinéma. Et, et, et Scott lui il va venir de, bah encore une fois de technicien tu l'as dit il est passé par la BBC il a fait, il a fait beaucoup de pubs et donc on a du coup deux réalisateurs comme tu l'as dit euh, qui viennent d'horizons qui normalement euh, ne mènent pas au cinéma naturellement et ces deux réalisateurs qui vont questionner cette imperméabilité autour du monde du cinéma de la télé. Ils représentent un peu cette frontière qui bouge véritablement, comme tu l'as dit. Les
0: Duelistes et Razorhead, ce sont des films qui sont faits pour pas beaucoup d'argent. Enfin, Lynch sur Razorhead, bon, ils sont sur 4 ans, donc il galère parce que il a, en fait, il est financé par la FI, donc il a de l'argent de la FI, mais ça suffit pas. Il emprunte de l'argent à ses potes, il emprunte de l'argent à ses poteasses. Il tourne le week-end, il tourne le week-end, il fait des petits boulots. Bref, voilà. Donc c'est vraiment un film fauché. Euh, et les duellistes, c'est vraiment le. le... Moi, c'est le Ridley Scott que j'aime. Hein. C'est le Ridley Scott qui, euh, qui arrive et qui. Euh, euh, et en gros, il achète un script déjà écrit, qu'il adore, <rire> euh, d'un bouquin libre de droit, hein, donc il n'y a pas de. A de, pas de Konrad, problème, voilà, Joseph s'appelle Le Duel. Exactement. Euh, il va voir Paramount avec son producteur. Il dit j'aimerais bien faire ce film-là. Euh, il n'a jamais fait ce film-là avant. <rire> On lui filme 800 000 dollars. Il part en Dordogne, il fait son film tranquille. Il n'y a aucun exécutif qui lui demande quoi à tel point que sur le tournage ouais. j'ai dit à son producteur c'est normal non c'est pas normal mais il s'en fout il fait son film mais voilà c'est un film qui a pas beaucoup d'argent Eraser euh, et pareil, pareil. et c'est des films qui pourraient coûter beaucoup plus ouais. euh, et ça c'est ils ont presque déjà l'indépendance hein. enfin c'est quasiment presque une le début euh... le début bâtard <rire> du cinéma indépendant presque un hein, du cinéma fauché enfin c'est vraiment alors que les Dualistes, c'est un film ouais. studio hein. c'est
1: un film Paramount donc, euh, euh... moi ce que je trouve drôle c'est que euh, je trouve qu'ils sont ils sont annonciateurs de, de... Un profil qu'on va voir de plus en plus dans les années 80 et 90, qui va être effectivement ces gens qui viennent de notamment de la pub ou du clip. Je pense à Spike Jonze, je pense à Gondry, je pense à Fincher qui vient effectivement également du clip et donc qui sont ces réalisateurs qui n'ont qui pas été forcément biberonnés. Euh, enfin, ils ont, ils ont bien sûr une énorme cinéphilie, mais euh, qui viennent d'autres horizons et du coup qui vont complètement malaxer, tordre enfin, ouais, la dialectique cinématographique. Ils vont dire, bah, on peut ragoter des, du, du cinéma autrement et, euh, et d'ailleurs bah tu disais le dueliste on peut, on peut enlever le son c'est la même chose quand tu regardes le Alien de Ridley Scott oui. tu, tu prends les 10 premières minutes il n'y a aucun, aucune ligne de dialogue euh, énoncée pendant tu très longtemps Fincher, et
0: tu étais Fincher tu Spike Jones. il y, y a même Danny
1: Boyle en Angleterre c'est quelqu'un qui, qui
0: fait du théâtre qui ouais. fait de la télé qui fait du cinéma qui a fait du...
1: Et, et, et c'est vrai que c'est. Euh... Cette filiation-là, elle te paraît aberrante ou ça.
0: Non, pas, ça me paraît pas aberrant. Pour moi, relier Ridley Scott à Danny Boyle, par exemple, c'est pas du tout aberrant. Ouais. Euh, je pense que c'est des profils qui sont assez proches, même si Danny Boyle est, et, euh, vient d'un de... un univers différent, mais c'est des, des cinéastes qui euh, font ce qu'ils ont à faire, euh, parce qu'ils ont envie de le faire, ouais. et qui se soucient pas de. — Ce qu'il faut faire. c'est ouais, Moi, c'est ça qui oui, m'intéresse. Oui. Euh, Danny Boyle, il dit, il dit souvent que... Euh, oh oui, on, on nous reproche à une époque de faire du cinéma clippé, euh, de faire du cinéma MTV, sauf qu'en fait, les gens se rendent pas compte que la forme cinématographique, elle avance, elle évolue, euh, parce que justement, elle se nourrit d'autres choses. Et je pense que Ridley Scott, c'est exactement ça aussi. Sur Ridley Scott, c'est quelqu'un qui a l'intelligence de savoir que le langage visuel est un langage qui évolue. Euh, et Lynch c'est pareil aussi différent soit-il euh, mm. je pense que c'est des, des gens qui font le cinéma qu'ils ont envie de faire sans se soucier de ce qu'il faut faire et ça ouais. moi je trouve ça très intéressant euh, et ils, du coup ils abolissent des règles ils abolissent des frontières ils font ce qu'ils veulent d'une manière très différente parce que Lynch et, et, et Scott c'est vraiment des cinéastes très très différents euh, mais c'est vrai que du coup, euh, rapprocher ces deux-là, parce que le fait qu'ils émergent la même année, c'est assez drôle. Ils c est c est ce... assez drôle et ouais. intéressant, ouais.
1: Et Ils ont ce point commun d'avoir un peu pété la forme, euh, oui. la forme filmique entre guillemets. Trois ans après, Lynch va faire euh, Elephant Man. Oui. Donc il, par, il, par, il parle de Razorhead, il et il fait Elephant Man, qui est un film beaucoup plus classique. Beaucoup plus classique. Dans sa forme, oui et euh... deux ans après donc Alien en 79 pour Ridley Scott, deux carrières qui se dessinent après Ridley Scott fera bien sûr Blade Runner on est 40 ans après, il y a encore un peu des Razorhead chez David Lynch, est-ce qu'il y a un peu ah. encore de dueliste chez Ridley Scott C'est une question. Que si, on, si on prend David Lynch il euh, y a déjà ah. tout David Lynch dans les Razorhead hein. même le David Lynch qui aujourd'hui
0: fait des vidéos sur Youtube pour parler de la météo hein. je trouve est... qu'il a
1: pas bougé en 40 piges, pas d'un iota, c'est ça que, qui, est, qui est vraiment
0: euh, incroyable Déjà David Lynch, il s'est déjà trouvé en déjà
1: trouvé en 77
0: oui, parce que je pense que c'est un profil tellement euh, singulier, iconoclaste. C'est quelqu'un dont... Ça va plaire sens... à Charlotte Bloom, ça. Ah oui, de toute façon, en ouais. même temps, c'est oui, je suis une grande fan de David. Que, <rire> que l'on salue, bien sûr. Que l'on salue. Euh, et c'est <rire> vrai qu'Eraserade, il y a déjà tout Lynch. Euh, c'est un cinéaste qu'on ne peut pas copier. C'est quelqu'un qui a eu énormément d'influence. Déjà, dans Eraserade, on peut voir déjà l'influence de Lynch sur un film comme euh, Under the Skin, par exemple, de Jonathan Glazer. Ouais, euh, bien sûr. et donc c'est un cinéaste qui a eu extrêmement d'influence et dans Eraserhead il y a déjà euh, quasiment tout l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks hein, euh et jusqu'à des détails, euh, je crois que c'est à gauche du lit de, euh, du personnage principal, il y a une photo d'un champignon atomique qu'on retrouvera dans l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks. Euh, la moquette du hall de son immeuble, c'est la moquette de la Black Lodge, Bien de, sûr, ouais. euh, du motif de, de, dans, dans Twin Peaks, dans la Black Lodge. Il y a les monstres et les créatures. Est-ce que l'homme est, est une créature Est-ce que l'homme est, est un monstre Le monstre qu'on a ch en chacun de nous voilà, il y a déjà, globalement, tout Lynch et dans Harry euh, c'est presque un concentré, euh, un concentré de ce qu'il est, euh, et on voit déjà
1: euh, des, ce qu'il qu a pu mettre ensuite dans Blue Velvet, dans, dans Twin Peaks, dans Lost Highway. mais D'ailleurs, euh, il faut, faut le notifier, mais donc Lynch est un réalisateur américain, et Ridley Scott est un réalisateur européen, puisqu'il est anglais. Donc ouais. c est, on, on, c est certes, ils sont tous les deux anglo-saxons, mais ils viennent de cultures... Euh, quand même très différentes. différentes, ouais. très différentes. Enfin, pour euh, parler de Ridley Scott, j'étais en train de me poser la question effectivement à quel point il y a encore du dueliste dans le Ridley Scott d'aujourd'hui. En termes d'évolution, moi j'aurais tendance à un peu regretter parce qu'on a le dueliste, il y a une sorte d'épure pour l'épure, de, de, de côté un peu absolu, mm -hmm. euh, la simplicité folle de tu T'as des, des plans, moi qui m'ont fait penser à Barry Lyndon, parfois t'as des, des, des plans complètement mutiques. Les plans les plus frappants, les moments les plus frappants des duelistes sont des moments entièrement silencieux. Et est à assez, cette assez simplicité il est là que je, que, qui est encore présente chez Ridley Scott hein, il a, on, peut, on peut avoir dans ses derniers films qui sont, il y a encore cette simplicité ce, ce refus de, de forcément de, 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 du dialogue encore une fois, de ce, cet abandon à l'image ce, 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 cette foi en l'esthétique en l'esthétisant véritablement parfois à l'extrême je regrette juste effectivement qu'on qu ait choisi pour lui cette voix de, de, de blockbuster qui l'a un petit peu obligé à mettre de l'eau dans son vin et qui l'a obligé, je pense, à alourdir souvent ses films. Et c'est ce qu'on peut sans doute regretter pour nombreux de ses derniers films, c'est d'avoir des films qui sont qui aurait pu être plus léger s'il avait gardé cette esthétique et, et, et ce cap de dueliste. Mais voilà, c'est peut-être cette évolution que je vois euh, dans la filmo récente de Scott qui reste quand même malgré tout encore sur ce cap-là de faire des films extrêmement visuels.
0: Moi, il y a un film que j'adore de lui, c'est Gladiator, parce que ce qui est drôle avec Gladiator, c'est qu'on lui propose de faire un film, un film de enfin, péplum. Hein, globalement, on lui donne... Le, la, la logline du film, il dit ok je le fais. Il a même pas lu le scénario et ça tombe bien <rire> parce que le scénario n'est pas vraiment fini. Il commence à tourner, le scénario est toujours pas écrit. Il l'écrit au jour le jour. C'est qui prouve bien que pour moi l'envie de Ridley Scott, la première envie, c'est l'envie du concept et de l'image. Ouais. Et quand on lui dit fais un péplum, il, il dit clairement il dit je savais ce que j'allais faire alors qu'il n'avait pas de scénario. Quand on parlait de plasticien tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on on trouve chez eux quelque chose de très euh, organique. De très, même si c'est parfois
1: très fou ouais. ça reste très réaliste, c'est très concret presque. Bah je, moi je ferai un parallèle avec ce qu'on disait sur Suspiria de Argento au thème précédent hein. c'est des, des, des cinéastes, c'est des films qui abandonnent une sorte de narration et qui disent l'histoire et les personnages finalement on s'en moque un peu moi ce que je vais vous proposer c'est un univers, ça va être une ouais. expérience c'est trois réalisateurs qui font la même chose, qui disent l'histoire véritablement non regardez ce qui se passe devant vos yeux sentez ce qui se passe devant vos yeux c'est le plus important même si dans les duelistes, il y a des, une, une thématique incroyable
0: l'absurdité de ces duels à répétition la manière dont ils se enfin quasiment dont ils se moquent de la masculinité débordante de ces mecs qui, qui euh, en fait euh, donnent des prétextes à leur violence alors oui c'est l'honneur c'est l'honneur en machin, fait enfin, c'est juste un, on, enfin, fout. on va dire vulgairement c'est juste un <rire> concours de bite. Hein, également un... et c'est la manière dont Scott filme ça de manière enfin à la fois très frontal et on sent l'ironie parce que c'est quelqu'un de très drôle Ridley Scott hein. donc on sent l'ironie on sent la manière dont il les ridiculise quasiment et c'est un film qui est très riche aussi dans, ouais. dans cette thématiques donc je l'ai vu pour le podcast et c'est un film que je voulais voir depuis très longtemps et vraiment j'ai été conquis c'est vraiment un film incroyable qu'il faut vraiment découvrir si vous le connaissez pas parce que 40 ans après, plus de 40
1: ans après c'est toujours aussi fort. En Faites comme Aurélien et Alain, regardez ouais. euh, Les Duellistes Voilà qui conclut parfaitement notre troisième et dernier thème de cette émission et avant, comme d'habitude, avant de vous quitter on va partir pour un petit tour du monde pour parler des films dont on n'a pas eu le temps de parler... Dans cette année 77 de cinéma, on a parlé d'énormément de choses, on a parlé de Star Wars bien sûr, de rencontre du troisième type, on a parlé de Suspiria de Dario Argento, on vient de parler des Razerhead de David Lynch et des Duelistes de Ridley Scott, Puis, on fut également parlé de Trois Femmes de Robert Altman, d'un moment d'égarement de Claude Berry, d'une journée particulière des Scola, il y a également Mort d'un pourri de Lautner avec Alain Delon, on a L'Homme qui aimait les femmes de François Truffaut, bref c'est une année assez riche, assez belle, mais ça on se rend compte à chaque année lumière, on se rend compte à chaque fois ouais. que l'année lumière, l'année que l'on traite est effectivement une année folle de cinéma peut-être dans ce petit tour du monde Aurélien, tu voulais parler d'un film, de deux films et surtout parler d'un homme, oui. d'un réalisateur quel est-il C'est euh, est Yves Boisset euh,
0: c'est un cinéaste donc, français Alors, il a, en 77 il sort deux films euh, un taxi mauve qui était présenté à Cannes, justement, euh, face aux dualistes. Euh, C'est un film avec Charlotte Rampling, Philippe Noiret et Peter Ustinov. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, re, qui, qui revient dans un village irlandais où elle retrouve euh, son frère. Il euh, y a un homme qui est exilé là après la mort de son fils. Et puis un troisième oui. homme qui débarque et qui semble connaître leurs secrets. Voilà. Mais surtout, euh, le juge Fayard dit le shérif. Un film avec Patrick Devers et c'est un film qui représente bien ce qu'est le cinéma d'Yves Boisset c'est un cinéma euh, vraiment un, extrêmement intéressant je trouve qui ne se fait plus trop en France ouais. malheureusement euh, Le juge Fayard c'est donc inspiré de, du juge François Renault qui avait été assassiné euh, c'est librement inspiré une vraie histoire. Hein, voilà, c'est une vraie histoire mais c'est librement inspiré et donc ça met en scène un, 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 un juge jeune, intègre, pugnace qui gêne le pouvoir hein, globalement bien sûr. Euh, et il, va en, il enquête sur un braquage et en enquêtant sur un braquage euh, il va découvrir tout un réseau de corruption, de violence, euh, qui lie le, le grand banditisme au pouvoir. Voilà. C'est une sorte de... Euh, et c'est un film extrêmement politique c'est un cinéma extrêmement offensif extrêmement politique qui est à la fois dans le thriller euh, un peu dans l'action c'est un truc un peu très cru un peu, front, un peu frontal qui est à la fois grand public et en même mmh. temps euh, euh, très engagé euh, le cinéma d'Yves Boisset tu le qualifierais comme ça ah ouais c'est engagé et politique clairement c'est un, un cinéaste qui interroge constamment les paradoxes de la France mmh. euh, qui regarde frontalement les problèmes politiques sociaux de la France euh, la, la, la France de la, la décolonisation. De, 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 oui, parce de que
1: ça des années 70 et 80 voilà. principalement. Il son, a fait son, des son, choses dans mais... films, c'est 91, il me semble. Voilà. Après, il a
0: fait de la télé. Mais vraiment, le, le gros de son travail, c'est les années 70 et 80. Et ça, il a fait des films assez fous. Il a parlé de la corruption des notables. Il y a un film qui s'appelle condé qui parle d'un promoteur véreux. Il y a un, un de ses films qui parle de l'assassinat d'un dirigeant arabe par les services secrets français. Enfin, voilà, c'est ouais. quelqu'un qui, qui creuse là où ça fait mal. Tout ce que j'ai pu voir de Boisset euh, m'a toujours intéressé parce que euh, voilà, c'est un cinéma qu'on voit aujourd'hui trop peu en France. Ouais. Parce que c'est un film qui interroge l'identité euh, de notre pays, euh, le notre vivre ensemble, euh, nos erreurs... Euh, euh, ce ce qu'on a à se faire pardonner, euh, ce qui se déraille chez nous. Euh, voilà. C'est vraiment un cinéma engagé, politique, cru euh, et en même temps grand public, un peu thriller, un peu policier. Euh, donc voilà. Et Si vous pouvez voir des films de Yves Boisset, dès que vous en voyez un passé, n'hésitez pas parce que je pense que ça va vous intéresser. C'est vraiment un cinéaste
1: euh, qui vaut le coup. Formidable, si ça ne nous a pas convaincu je ne sais pas quoi vous proposer de plus. Yves Boisset donc, qui a donc sorti euh, deux films en 77, Un Taxi Mauve et Le Juge Fayard dit Le Shérif avec Patrick Devers, euh, merci beaucoup Aurélien pour cette reco, euh, moi je vais profiter de ce tour du monde pour euh, vous, vous conseiller un autre film qui sort en 77, qui s'appelle « L'une chante l'autre pas » d'Agnès Varda, euh, avec Valérie Mérès et Thérèse Lyotard, et pourquoi je vous en parle Tout simplement parce que c'est un film que je trouve dans cette année 77 extrêmement d'actualité, puisque c'est un film qui parle d'une histoire d'amitié de, entre deux femmes euh, sur 10 ans, pendant la, pendant la France des années 60 70, 70 et qui parle notamment qu'il y a un portrait croisé de deux femmes en quête d'identité, en identité en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'amante, en tant que citoyenne, bref, et qui parle notamment des droits des femmes. Hein. De... C'est un film qui est réalisé en pleine année 70, donc notamment pendant la décennie de, de lutte pour ces droits des femmes, le droit à l'avortement, etc., etc., et qui arrive en 77, cinq ans après le procès de Bobigny, deux ans après la loi Veil de 75, qui dépénalise l'avortement, et donc c'est un film intéressant et important sur ce parcours euh, pénible et long et qui n'est pas fini, du droit des femmes c'est un film d'Agnès Varda réalisé par une femme sur un sujet qui touche particulièrement les femmes et qui montre la femme, et je m'y dis bien la femme avec un grand F, puisque ça nous montre une multitude de portraits de femmes dans toute leur complexité, Il y en a qui vont être victimes de ce parcours-là, il y en a qui vont être complices, il y en a qui vont être... Bref, femmes, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et Agnès Varda prend bien soin de, 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 de bien ciseler tout ça et de bien en parler, de bien les montrer avec une pudeur et une intimité qui est rafraîchissante. Et puis comme Agnès Varda n'est plus de notre monde, c'est toujours intéressant de revoir ces films-là. Mais donc c'est important d'avoir un film de l'époque qui parle d'un sujet de l'époque et qui et on se rend compte aussi dans ce film-là, donc l'une chante l'autre part, bah, qu'on se pose les mêmes questions qu'on se posait les mêmes questions en 77, qu'on se pose encore maintenant. Qu'est-ce que c'est d'être un allié Qu'est-ce que c'est ce que c'est qu -ce de d'être une femme limme Qu'est-ce que c'est d'être une femme qui peut dispenser de son corps Qu'est-ce que c'est d'être indépendante Qu'est-ce que c'est d'être une mère euh, célibataire, etc., etc., Donc toutes ces questions qu'on se pose encore en 2020, on se les posait déjà en 77. Et ce film-là nous le montre. Donc voilà, je voulais vous le conseiller. L'une chante l'autre part d'Agnès Varda. C'était un peu ma petite reco pour cette année 77. Voilà qui conclut notre émission euh, de rentrée d'année-lumière sur donc cette année 1977. On a parlé d'énormément de choses. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais, euh, avant de vous quitter et avant de remercier Aurélien, vous euh, inviter encore une fois à ne pas hésiter à partager cette émission et à partager cet épisode s'il vous a plu sur les réseaux Twitter, Facebook, etc., etc. D'en parler autour de vous, c'est toujours bien. Je reçois beaucoup de, de messages de soutien. Ça fait toujours un grand plaisir de les avoir. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez aimé. Merci de nous avoir écoutez, merci à toi Aurélien d'avoir accepté euh, l'invitation. c'était un plaisir, un grand plaisir. Et d'être venu parler de année 77 et de tous ces films avec moi. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc cet épisode euh, sur euh, la radio Tsugi Radio euh, et vous pourrez également retrouver Année Lumière dans les pages du magazine Cinématiseur. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode d'Année Lumière, le mois prochain. Salut, salut, salut.